0: En una calle de alguna ciudad, alguien pinta un animal colorido en una pared. Más tarde, una mano desprolija escribe con aerosol. Tu street art me sube el alquiler. ¿Cómo puede una fina capa de pintura impactar el mercado inmobiliario? Hoy vamos a hablar de la gentrificación. gentrificación. brocha y muro, un espacio para problematizar el mural, en la conducción somos Caro Favale y Milo Correch, en la edición Pato McKinley, este podcast está producido por el Centro Cultural de España en Buenos Aires.
1: Cada vez que el deseo es traicionado, maldecido, arrancado de su campo de inmanencia, ahí hay un urbanista.
0: Así se expresaban de Les y Guattari en Rizoma. Para
2: comprender mejor la gentrificación es necesario hablar de urbanismo. Aquella disciplina que comprende, diagnostica e interviene en los asentamientos humanos, las ciudades...
0: A mitad del siglo XIX, en Francia, Napoleón III le pide a Haussmann que modernizara París para mejorar la seguridad, la salubridad y el tránsito de la ciudad. Los cambios urbanísticos fueron posibles gracias a la mejora en la técnica y, además, a la adaptación de las leyes, permitiendo así la expropiación forzosa, aun cuando el derecho liberal tradicional entendía la propiedad privada como un derecho ilimitado.
2: Además de conseguir sus objetivos de mejoras sanitarias y de comunicación, la renovación sirvió para finalidades políticas. Y es por esto que la obra de Haussmann fue especialmente aplaudida por las clases enriquecidas, mientras que parte del pueblo parisino sintió que estas obras destruían sus raíces y conexiones sociales. Haussmann logró desplazar a las masas obreras del centro de las ciudades a los barrios de la periferia, puesto que los Barrios Bajos fueron reformados y sustituidos para apartamentos para la burguesía.
0: Por otro lado, el nuevo plan de la ciudad dificultaba revueltas al impedir físicamente la colocación de barricadas y facilitaba la labor de las fuerzas del orden a través del rápido desplazamiento por las calles y la colocación estratégica de edificios oficiales como los cuarteles. Así, la ciudad se presenta como un dispositivo de control. La renovación de París animó cambios urbanísticos en otras ciudades e inspiró a algunos de los movimientos arquitectónicos más influyentes.
2: Experimentando esta París humanizada, los situacionistas hacen las siguientes declaraciones en 1961 en su revista La Internacional Situacionista.
1: El urbanismo no existe, no es más que una ideología en el sentido de Marx. La arquitectura existe realmente, como la Coca-Cola, es una producción investida de ideología que satisface falsamente a una falsa necesidad, pero es real. Mientras que el urbanismo es, como la ostentación publicitaria que rodea a la Coca-Cola, pura ideología espectacular. El capitalismo moderno, que organiza la reducción de toda vida social a espectáculo, es incapaz de ofrecer otro espectáculo que el de nuestra alienación. Su sueño urbanístico es su maestro de obras. Toda planificación urbana se comprende únicamente como campo de publicidad, propaganda de una sociedad, es decir, como organización de la participación en algo en lo que es imposible participar.
0: Actualmente, las ciudades no son concebidas como un territorio múltiple donde se habita, sino como gigantescas y sofisticadas mercancías que producen rentas para las élites empresariales y financieras. Desde esta visión, nace el concepto neoliberal de ciudad creativa, que no solo entiende como mercancía a la ciudad, sino también a la cultura.
3: La ciudad creativa es un concepto que surge en los años 90, eh, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, de algunos gestores que luego fueron como vendiendo esta idea a distintas ciudades en todo el mundo. Y la, la idea principal de este concepto de ciudad creativa es que las ciudades, en la etapa postindustrial, lo que tienen que hacer para ser exitosas, digamos, sobrevivir, es tratar de enfocarse en atraer a las, lo que ellos denominan las clases creativas. Estas clases creativas son todas aquellas personas que estén vinculadas a los campos creativos, valga la redundancia, como pueden ser, por ejemplo, no sé, el diseño, el arte. Pero bueno, también depende, eh, depende de los distintos escritos y autores, se vinculan con distintas cuestiones también, incluso con temas informáticos, con distintas cuestiones, ¿no? O sea, no, no todos abarcan lo mismo. Pero bueno, digamos que en, en lo básico sí sería todo lo que tiene que ver con el diseño y con el el arte porque la idea es que estas estas personas creativas van a traer como flujos no de información de tecnología y por supuesto económicos que van a hacer que la ciudad sea un lugar atractivo también para no sé el capital financiero las industrias etcétera por supuesto que se trata de un tipo de gestión de lo urbano que no tiene en cuenta digamos la la desigualdad, la diferencia, este, todo lo que tiene que ver con bueno, el derecho a la ciudad, por supuesto que eso no corre por, por, por cuenta de, de, de esta mirada sobre la ciudad.
0: Como señala Rafael Schachter en su artículo La cruda realidad, street art, graffiti y la ciudad creativa.
1: Hoy las autoridades de las ciudades de todo el mundo se han quedado hechizadas por un concepto. Han quedado fascinadas por las posibilidades de lo que se denomina lo creativo, por la clase creativa, la ciudad creativa, la economía creativa, fascinadas por una política cultural en la que la regeneración y la renovación urbana están vinculadas intrínseca e inseparablemente a las artes y otras prácticas creativas. De Berlín a Barcelona, de Buenos Aires al área de la Bahía, las autoridades de las ciudades, como fichas de dominó, se alinearon y fracasaron en este credo redentor, desesperadas por capturar el potencial, en términos de rentabilidad económica, de esta noción particular de lo creativo, desesperadas por obtener acceso a los productos comercializables que este sector innovador puede proporcionar. Una solución barata para un problema complejo una herramienta para avanzar en términos materiales más que sociales. En lugar de que las autoridades locales apoyen las artes para el bienestar comunitario, social o psíquico de sus ciudadanos, las estrategias de la ciudad creativa hacen lo contrario. Mercantilizan las artes y la cultura, incluso la tolerancia social en sí, hilándolos como putativos económicos activos para los regímenes de competencia urbana en evolución.
2: En esta coyuntura marcada por el neoliberalismo, se suceden procesos de gentrificación. El término gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano considerado deteriorado que provoca un aumento de los alquileres o del costo habitacional en estos espacios y, por lo tanto, induce a que los residentes tradicionales abandonen el barrio para ser ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica. Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades con importante potencial turístico y relevancia económica con la instrumentalización de la llamada industria cultural. Podríamos entender la gentrificación como una estrategia de este siglo derivada de ese urbanismo hausmaniano del siglo XIX. Este proceso de gentrificación, como señalan en la introducción del libro El mercado contra la ciudad, Inicia con una primera etapa que consiste en no hacer nada, permitir que el barrio se deteriore por sí solo. Por medio de una estrategia de negligencia urbana, la municipalidad ha estado esperando su momento hasta que un número suficiente de edificios colindantes se pudieran reunir para formar lo que en el negocio inmobiliario se conoce como paquetes. Esta etapa en Bushwick, Nueva York o en Buenos Aires puede implicar hasta la periodicidad de incendios de inmuebles. Para los urbanistas, la gentrificación es la transferencia de un lugar de una clase a otra, implique o no cambios físicos. Para los medios de comunicación, se trata de un renacimiento de la ciudad. Sin embargo, para un miembro de una minoría urbana, la gentrificación es el proceso mediante el cual las clases altas reclaman los centros urbanos, desplazando
0: a las comunidades de las clases bajas. Como nos cuenta Milagros Área Secada,
4: es que el proceso de gentrificación es lamentable y estratégicamente lento. En su primera etapa eh, deja ver resultados muy positivos, pero las consecuencias negativas eh, no se ven hasta un buen tiempo después. Además que no se le va a dar la atención merecida porque los desplazados serán los
0: pobres y no los ricos. Color BA, proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llegó para redefinir, iluminar y decorar el barrio porteño de La Boca. El Distrito
2: de las Artes se llenó de color con los nuevos murales
0: callejeros. Artistas argentinos y del mundo colmaron de estilo las fachadas de La Boca para promover el crecimiento de la zona. La invasión de los murales agregará un colorido atractivo para visitar la zona. es una promesa que crece en sinergia con artistas, emprendedores empresarios y gente apasionada que apuesta por el cambio social de la zona.
2: Sabemos que la apuesta es inmensa, no solo lo sabemos, sino que somos conscientes de que para poder lograr lo que nos hemos propuesto necesitamos encontrar creadores e innovadores que tengan una visión parecida a la nuestra y que estén dispuestos a apostar por darle al Perú un espacio para romper paradigmas sociales. La propuesta
0: va sumando tiendas de arte y diseño, restaurantes, galerías de arte, talleres creativos para niños, workshops con artistas y cada fin de semana distintos contenidos envueltos en el lenguaje del barrio como conciertos, fiestas, tours guiados y graffiti. La idea es más sencilla que el reto. Convertir el callado monumental en un lugar de convivencia entre la creatividad y el ambiente de que la acoge. El Callao Monumental queda atrapado entre lugares que nos hablan de una gloria que fue y que queremos despertar con ímpetu. En el 2016, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, tiene lugar la primera edición del Festival Internacional de Arte Urbano color BA. En sus tres ediciones el proyecto realizó la intervención de varias fachadas de inmuebles y medianeras por muralistas nacionales e internacionales. La antropóloga e investigadora del CONICET, Mercedes González Braco, mediante observaciones de campo, recorridos turísticos y entrevistas, indagó en este proyecto.
3: En el caso de, de La Boca, bueno, sí lo que pasa es que el proyecto de Color Vea, eh, de acuerdo a, la, a las entrevistas que yo tuve con, con funcionarios de, de ese programa, sí estaba pensado para proponer una nueva cara de La Boca, una nueva cara que no tuviera que ver ni con el tradicionalismo pintoresquista propio de de la zona de Caminito ¿no? y los ateliers al aire libre y toda esta cuestión de, de arte plástico tradicional de La Boca ni tampoco con eh, la mirada eh, que por ahí pueden tener otros vecinos de la ciudad de La Boca como, como barrio peligroso este, sino que bueno, esta, este impacto de, del arte urbano sobre todo convocando artistas internacionales sobre todo a partir de que eh, también la, la intención de, de llenar estas paredes de color tienen una impronta en donde eh, digamos, lo que se dice en esas paredes no tenía que tener ningún tipo de contenido político-social como tradicionalmente han tenido los, los murales en la boca realizados por, por colectivos más comunitarios o, de, o artistas de la zona y bueno, y en ese sentido, por supuesto que el, el color B allí sí se, se imbrinca en esta, en esta nueva movida de arte urbano, eh, como <ríe> de alguna forma limpiándole la cara a estos espacios que se quiere estetizar, embellecer, y eh, en última instancia, digamos, poner en eh, valor no solo simbólica, sino materialmente, y hacer que, bueno, que el desarrollo inmobiliario también ponga, ponga el ojo allí. Esto eh, puede tipo cambio respecto al, al uso ¿no? y a la habitabilidad que va a tener ese lugar en un futuro.
0: Como dice Rafael Schachter,
1: a través del Festival de Arte Urbano o Street Art Festival, las instituciones establecieron el mejor sistema para implementar las políticas de la ciudad creativa. Desde Bristol a Bangkok, de Miami a Manila, estos espectaculares carnavales de arte se convirtieron en el motivo dominante en las prácticas públicas contemporáneas. Un crecimiento exponencial del circuito que los más valorados profesionales del street art propician y mantienen. ¿Querés autenticidad? ¿Querés deseo? Agregá street art. ¿Quieres que tu ciudad aparezca en el mapa? Si la pintas, la gente va a venir. Afortunada o desafortunadamente dependiendo de qué lado de la reja poseas. La filosa autenticidad del street art encaja perfectamente con lo creativo de la ciudad creativa. Provee una estética de transgresión mientras permanece insensible a las realidades sociales que oculta. Parece político mientras es perfectamente apartidista. Se presenta como la novedad, como lo visionario e inconvencional, mientras se alinea perfectamente con la visión y convenciones de estos centros creativos. El street art se corrió de su radio inicial de práctica y hoy es pura superficie sin ninguna profundidad. Se ha visto invadido por la mediocridad y por el kist. Se ha visto invadido por aquellos que solo buscan generar ganancias. No solo se ha desprovisto al street art de sus principios o de su politicidad primaria, sino que además busca agradar, ya no desea trabajar en contra de su entorno y ha perdido su poder transformador.
2: Un ejemplo paradigmático de gentrificación fue Wynwood en Miami, Estados Unidos, un barrio que históricamente se llamaba Little San Juan, que alojaba a gran parte de la comunidad puertorriqueña, ahora desplazada por condominios de lujo, galerías, centro de compra y restaurantes. Este proceso inició en el año 2009 con el proyecto Wynwood Walls y la creación del Wynwood Art District, Wynwood es hoy un ejemplo a seguir para municipalidades de varias ciudades alrededor del mundo, incluida Buenos Aires, donde los funcionarios quieren, en sus palabras, contribuir a posicionar la ciudad como líder de la región en materia de intervenciones artísticas en el espacio público.
1: Las obras producidas son obras de arte privadas para una ciudad privada. Es street art sin calle. Es arte público sin público, no es solo arte público de la ciudad creativa, es arte público privado, es street art como subyugación, arte público como colonización y control, es street art como lavado de arte, como limpieza corporativa, es street art como signo de opulencia, como símbolo de poder.
0: A propósito del proyecto cultural monumental y fugaz en el Callao en Perú, Milagro Arias Secada, artista plástica y docente, con máster de producción artística con especialidad de arte público en la Universidad Politécnica de Valencia, nos cuenta.
4: Creo que el problema que existe acá es que lo que se presenta con el proyecto de Fugaz eh, termina siendo como un espectáculo de consumo momentáneo. No sé, por algo se llama Fugaz también. Yo creo que ahí, hay un, una cosa ahí que no está diluanada en todo.
0: El formato del Festival Internacional de Arte Urbano, con sus mega murales, parecería tener como objetivo homogeneizar y globalizar el espacio, al mismo tiempo que se propone embellecerlo. Dice Rafael Schachter.
1: Escucharlos enfocarse únicamente en el consenso e ignorar totalmente la disputa, Ignorar las historias menores y el antagonismo que debe permanecer en el corazón de un reino democrático heterogéneo mantiene este sentimiento de inquietud que tengo. Escuchar a personas que tienen el poder de afectar materialmente la cultura visual de nuestras ciudades, centrado ante todo en el consenso, en el trabajo que se ve bonito y agradable sobre las obras que son feas pero importantes, en obras que son visualmente atractivas pero que de alguna manera carecen de contenido real homogeneizando el espacio a través de la lujuria para que cada lugar se vea exactamente igual. Arte subordinado a la estrategia, promoviendo lo atractivo sobre lo interrogativo, y con todas las intenciones de responsabilidad social que el street art podría parecer contener. Puede ser visto simplemente como estética de subyugación, como mascarada, un simulacro de transgresión que nos conduce al corazón de la ciudad creativa.
2: En el discurso de quienes promueven los proyectos gentrificadores o revitalizadores, se puede encontrar una conexión entre un embellecimiento homogeneizador con la seguridad. El filtro for export. La estetización comercial de lo diferente, de lo popular, parecería aplacar la presencia amenazante de la otredad y convertirlo en un elemento a consumir. Invitando así al turista tanto internacional como de la misma ciudad a recorrer un lugar lo suficientemente diverso para su consumo exótico, pero sacándole lo diferente capaz de interpelar o problematizar.
4: Muchas personas además están como contentas con el aspecto físico que ahora tiene su propio barrio y sobre todo con este aire de seguridad que sienten en dicho espacio delimitado. No hay barreras o muros físicos eh, que, que marquen los límites de este renovado barrio, como sí si lo hay en otros barrios y distritos del país. Pero sí se han desarrollado como dos medios de orden y de control un poco enmascarados. Primero, eh, se ha desarrollado un mobiliario urbano y estrategias de seguridad para transmitir esa especie de protección exclusiva. Y dos, que se han desarrollado herramientas de control desde las prácticas socioculturales, eh, marcando claramente a los controladores y a los controlados. Esto ha ayudado a transmitir esa especie de, de sensación de orden y calma. ¿no? Esta seguridad obviamente brilla y atrae en comparación con la condición de
3: inseguridad y delincuencia que bordea los límites de la zona términos, por ejemplo, de apelación a, al turismo, ese tipo de espacios también como que conjugan un poco lo heterogéneo y lo homogéneo. ¿no? El turista cuando va a ciertos lugares necesita algunas marcas de homogeneidad que le den seguridad y de repente encontrarse con algún local vinculado a una cadena puede ser una marca de homogeneidad que le que le dé algún tipo de, de, de asidero, digamos, este, frente a todo el resto que puede ser heterogéneo.
0: Barrios que presentan una gentrificación avanzada, ya con habitantes de una clase social acomodada, con el embellecimiento y los murales, llegan las agencias de murales publicitarios. Así, las superficies verticales empiezan a tener una rentabilidad gracias a la atención de los nuevos habitantes y los turistas, como sucedió en Bushwick, Nueva York, Shoreditch, Londres o Palermo, Buenos Aires. Tal vez, los murales proveen aquello que Susan Sontag supo atribuir a la fotografía.
3: Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, Grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves períodos. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que suele agudizar los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto.
2: Y muro.
0: Nosotras somos Caro Favale y Milu Correch, Pato McKinley en la edición. Este podcast está producido por el Centro Cultural de España en Buenos Aires.